0: Poderemos ter grandes eventos exteriores e eventos interiores, sujeitos à lotação da Direção-Geral de Saúde. O essencial, como sempre, é o comportamento individual de cada um de nós. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O desporto está parado. O desporto, em muitas modalidades, continua parado. E o que acontece, já lá vai mais de um ano, com a exceção dos Açores, onde se fizeram alguns testes, o campeonato profissional de futebol joga-se sem público. A luz acendeu-se ao fundo do túnel. Final de abril, princípio de maio, se tudo correr bem, e é preciso que tudo corra bem, os estádios, os autódromos, os pavilhões, voltarão a ter adeptos para incentivar as suas equipas. Só que a boa notícia, que agora é para todos, quando chegar a hora de passar da teoria à prática, pode não ser igual para todos. É que o desconfinamento e, portanto, a abertura dos estádios aos adeptos será feita olhando para o número de novos casos, conselho a conselho. Todos olham para esta reabertura como se de uma lotaria se tratasse. Não que seja possível recuperar os milhões perdidos, mas a desouraria de todos os clubes está a precisar urgentemente de algum capital. Pedro Candeias, editor de Desporto do Expresso, é o convidado deste episódio para nos ajudar a fazer um diagnóstico sobre as finanças dos clubes e para nos falar dos caminhos que agora estão a ser propostos. Obrigado pela tua disponibilidade, Pedro. Por alto, quanto é que os clubes portugueses perderam com esta questão da bilheteira?
1: Olá, Paulo. Por alto, muito por alto, porque isto é só uma, uma estimativa que a própria Liga fez num estudo a Liga previa que havia uma quebra de cerca de 43,8 milhões de euros em termos de bilheteiras e, e, de, e de cotas. Obviamente que depois isso podia crescer também umas quebras relacionadas com merchandising, as pessoas que vão lá ao estádio em dia de jogo e compram os cascóis, os bonés, as camisolas, e também havia uma quebra relativamente elevada relacionada com a atividade comercial, de cerca de 45,7 milhões de, de euros. Portanto, seria um, um bolo total bastante elevado, isto teria tudo mais ou menos relacionado com a presença de público ou não uh, dentro dos estádios, sendo que, como tu sabes, uh, há cerca de um ano que não há, uh, não há público nos estádios, portanto, os clubes já se devem estar a ressentir uh, ao nível da, da bilheteira, sobretudo os grandes, porque era quem tinha mais enchentes, os, os clubes mais pequenos sempre se foram habituando a viver com, 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 com as bancadas um bocadinho mais vazias e encontrar outro tipo de formas de receitas sobretudo vendas e os direitos televisivos, claro, que é sempre a fatia maior.
0: E sempre à espera da visita dos, dos grandes. Pedro, há bilhetes que não foram vendidos, como estavas a lembrar, e bares nos, nos estádios que ficaram sem exploração, merchandising que não é vendido, em dias de jogos, mas pode haver um problema bem maior, que é e se de repente os adeptos se desabituaram de ir ao estádio?
1: Essa é uma das questões, que a própria Liga e os próprios clubes também estão... Uh, estão a pensar porque ou seja se olharmos para a sociedade vamos olhar para a sociedade como um todo por exemplo uh, imaginemos que, aqueles, que todos aqueles uh, atletas até de modalidades amadoras sei lá os miúdos que, que, que praticam Karateque por exemplo que agora é tido como uma modalidade de alto risco na Covid porque isso é um desporto de combate eu imagino que muitos desses miúdos depois não queiram voltar ou que percam o gosto por causa disso isto pode acontecer também relativamente ao público ou seja habituaram-se de tal forma durante um ano a não, a não comparecer nos estádios, a estar no conforto de casa uh, e, e também a desligarem-se um bocadinho emocionalmente do próprio jogo, que agora podem não querer voltar e depois aqui também acresce outro, outro fator, que é uh, uh, os jogos da Liga Portuguesa não estão particularmente uh, agradáveis de ver, não tem sido um bom espetáculo. Aliás, há duas semanas fizemos um, um trabalho no Expresso sobre o tempo útil de jogo e, e, e a média era, era, era terrível, ou seja, era pouco mais do que uma parte e dois minutos de desconto, que era o tempo útil do jogo. E em tempo útil do jogo, aqui entenda-se por quando a bola está a rolar. É, ou seja, estamos a pagar para ver apenas uma parte de, de um jogo. Isso, obviamente, que, que não é muito atraente.
0: É... é que... Disfarça quando é na, na televisão, porque sempre podes fazer uma pausa, voltar para trás, ir é para é a frente, ir buscar a cerveja ao frigorífico e voltar para, para é o, o sofá. As transmissões televisivas, exatamente por isso, a certa altura pareciam caras, com o confinamento que houve na, na Europa e por cá, com mais gente em casa a ver os jogos, valem mais para quem os, os comprou. Por exemplo, a Juventus Porto deu à TVI o melhor resultado do ano, infelizmente para a SIC, que, que tem os direitos da, da Liga Europa, o Braga e sobretudo o Benfica ficaram pelo caminho nos 16 apos, mas há aqui também um negócio que precisa de ser repensado para se perceber quem, quem se, se é necessário reequilibrar os interesses de cada uma das partes.
1: Sim, concordo. Acho que uma das, um dos, dos, dos primeiros momentos será a tal centralização dos direitos televisivos que pode alterar um bocadinho o panorama. Isto estamos a falar apenas em Portugal. Pode alterar um bocadinho o panorama dos, dos clubes, porque os clubes mais pequenos provavelmente vão receber mais, e isso permite-lhes comprar também jogadores um bocadinho acima, ao nível de qualidade, e talvez por causa disso também os espetáculos subam um bocadinho também de qualidade, por arrasto. Mas depois há aqui outro lugar, que é realmente quem quiser ver os jogos da Liga dos Campeões, das, das ligas mais fortes, e também ver os jogos do Benfica, neste caso os Benfiquistas, os jogos em casa, tem que subscrever pelo menos três canais: a Sport TV. Eleven Sports e a Benfica TV, e tudo somado, isso dá cerca de 80, provavelmente 90 euros, não sei quais são os valores exatos. E olhando para a crise que aí vem, uh, olhando também para o poder para o poderio de compra dos portugueses, eu diria que é, é, é desproporcional. Né? Portanto, talvez os operadores, talvez os canais de televisão também pudessem, uh, pudessem se calhar repensar o preço. Mas por outro lado há aqui outro, há outra, há outra questão, que é a questão de pirataria, e, e essa pirataria, o facto de haver muita, muita pirataria, que é algo que o governo também não consegue controlar ainda, não, estão, não está legalmente escrito quais são as, 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 os castigos que podem, que essas pessoas que incorrem, ou seja, só está tipificado o crime para quem também distribui uh, uh, os tais canais IPTV, os tais canais pirata, uh, e, e não para quem o consome. Acho que essa legislação estará para, para ser alterada em breve, mas mesmo assim a Sport TV, uh, digamos, a Sport TV perde, por exemplo, que é o que é? Que é, que é, né, Sports, é, uma, é um franchising para Portugal, perde bastante dinheiro também por causa de pirataria E Se o maior a, operador terá, é, é a
0: Sport TV, não é?
1: Sim, tentará compensar um bocadinho isso com, com o valor o valor do, do, do preço que, que atribuiu uh, ao, aos seus aos canais.
0: Pedro, olhando para, para esse facto das receitas eh, que eh, desapareceram eh, e que podem não voltar na mesma eh, medida, eh, há uma necessidade de distribuir melhor dinheiro para ter mais competitividade e, e procurar com isso eh, ter um campeonato que seja mais apetecível, para ver, não é? Não, não ser apenas, não vermos apenas porque somos adeptos de um determinado clube, mas vermos o futebol eh, português como vemos o inglês ou o alemão ou, ou mesmo o espanhol e e o, e o italiano, acreditas que uh, os grandes clubes vão mesmo prescindir desse valor que, que é tão importante para as suas contas, Porto, Sporting, Benfica, uh, e aceitar essa redistribuição do dinheiro?
1: Segundo sei, uh, este, isto não é um pedido, ou seja, é mais do que um pedido, é uma, é uma imposição que o Governo quer fazer a partir do momento em que os contratos que estão uh, vigentes... Dos clubes com as operadoras terminem uh, dentro de quatro épocas, portanto, será a partir daí que terá de ser renegociado um novo pacote. E eu acho que os clubes maiores também têm um bocadinho a ganhar com isto. Ou seja, se o campeonato for melhor, e, e também está garantido, aliás, neste futuro acordo que venha a acontecer, pelo menos foi o que Pedro Porença disse na entrevista ao Expresso, que os clubes grandes não vão perder dinheiro relativamente àquilo que já estão a ganhar, se calhar até podem receber um bocadinho mais portanto não há aqui ninguém, não há Benfica, Porto ao Sporting que se ache injustiçado neste caso, depois é evidente que os grandes também preferem, se calhar, que, 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 os, que os clubes mais modestos tenham outras valências e que o jogo seja também por causa disso melhor, porque é o espetáculo que está em casa, isto é? é um negócio, e, e, e se os grandes também se queixam muito que os clubes médios, média gama e, e, e baixa gama jogam muito à defesa, uh, são muito defensivos, põem o autocarro à frente… Eles fazem isso também porque sabem que se olharem para os plantéis um do outro, se olharem para as mais-valias, se olharem para os orçamentos, são incomparáveis. Portanto, é, é, é normal também que as equipas mais pequenas, quando chega sobretudo a esta fase do campeonato, 10, 11, 12, jornadas para o fim, em que as coisas começam a ficar apertadas, que se querem querer, remeter mais uh, à defesa. Portanto, tendo melhores plantéis, tendo mais soluções, acredito que o espetáculo pode, pode com isso melhorar, sim, claro.
0: Eh, regressamos ao início da conversa para, para terminar daqui a pouco eh, a propósito de, do desconfinamento e do regresso eh, dos adeptos aos estádios eh, as decisões aquilo que foi anunciado pelo governo as decisões para prosseguir o desconfinamento eh, serão localizadas eh, pelo que podemos chegar eh, a abril-maio e termos eh, estádios a abrir ao público em alguns conselhos e outros não isto ainda não está esclarecido eh, para o ensino, por exemplo, eh, Uh, uh, admite-se a hipótese de, de ser sempre a nível nacional, não, uh, não, não, não tomar decisões a nível concelhio, mas aquilo que foi anunciado pelo Governo é que tudo o resto é uh, uh, a nível concelhio. Eu fiz um levantamento uh, em que mostra, por exemplo, Guimarães uh, uh, tem 68 casos por 100 mil habitantes portanto estaria claramente desconfinado mas depois olhamos para Lisboa tem 229 estaria longe de poder abrir os estádios ou Faro e Portimão 159 e mesmo quando olhamos para o Porto tem 133, ainda não permitiria abrir também os estádios podemos chegar aqui a um ponto em que há uma relativa injustiça de uns poderem ter os estádios abertos e outros não.
1: é possível que sim ou seja, se esta reabertura a conta gotas for acompanhada de uma subida de números que uh, também é provável, não é? porque as pessoas começarão inevitavelmente a circular mais e, e com isso os números, porque, porque o vírus não desapareceu ainda, como toda a gente sabe e fala-se até inclusivamente de uma, de uma eventual quarta vaga se os números continuarem acompanharem o, a reabertura a conta gotas que, que Costa, de que António Costa fala é possível sim que alguns estádios estejam interditados e outros estejam abertos. Portanto, eu acho que esta é uma medida de wishful thinking, ou seja, no melhor dos casos o que vai acontecer é isto, a partir de 3 de maio há jornadas, há futebol, há, há, há público nos estádios, e com isso pode, pode haver até um Benfica Sporting e um Benfica Porto, que é sempre, são sempre jogos grandes, e, e os jogos grandes são sempre mais bonitos com o público nos estádios, mas também há a hipótese, inventada pelo por, 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 por próprio Pedro Proença, de, de os jogos com o público começarem um bocadinho antes, até a 19 de Abril. Mas lá está, isso tudo depende sempre da de, de evolução da pandemia em Portugal e, e de facto podemos estar a ter aqui questões de injustiça, uh, ou seja, re regiões que estejam um bocadinho melhor ao nível da Covid-19, poderem, uh, poderem receber jogos e os, adeptos, os seus adeptos poderiam estar e outros, por exemplo, como os grandes os grandes polos, como em Lisboa, essas coisas podem ficar interditas.
0: Dizer que já acontece, por exemplo, nos Açores, o Santa Clara já pode receber eh, alguns adeptos, e há também uma, uma, uma pequena vantagem se tudo correr normalmente e todos os estádios puderem abrir e receber pessoas, eh, o Benfica não tem responsabilidade nenhuma, na verdade ninguém tem, são caprichos do calendário, eh, mas a confirmar-se este regresso de público aos estádios em todo o lado é quem mais beneficia, porque joga apoiada em casa contra como estavas a recordar, contra o Porto e contra o Sporting.
1: É verdade, mas antes de mais, o Santa, Clara, o Santa Clara já teve pelo menos duas ou três experiências piloto este ano que correram francamente bem, ou seja, houve uma série de medidas que foram implementadas no estádio e o Santa Clara recebeu o Gil Vicente, recebeu o Sporting e há pouco tempo também recebeu o Passos de Ferreira. Portanto, diria que está preparado para, para a eventualidade de, de o público começar a entrar no seu estádio. Já sobre o Benfica, sim, é verdade, mas também uh, não podemos saber uh, uh, a que distância pontual é que Benfica chegará a essa fase do Sporting e do Futebol do Porto, se as coisas continuarem como estão agora, mesmo que, que que Benfica e Sporting e Porto continuem a ganhar os seus jogos, que é possível, ou seja, porque olhando para o calendário é muito possível, apesar de Benfica ir jogar com o Braga dentro de, não nesta jornada, mas na jornada seguinte, uh, será sempre o uh, uh, momento a referir. Não acredito que seja isso o um grande fator impulsionador para eventualmente o conseguir o Porto já uh, lá ganhou
0: algum. já lá ganhou muitas vezes com o estádio completamente cheio, não é?
1: E, Sim, eu... eu acho eu acho que neste caso uh, o, o público não terá muita influência. Eu acho que será mais bonito para para os jogadores até. Acredito que eles gostem mais de jogar com o público. Acredito também que os treinadores gostem muito mais de jogar com, com o público nas bancadas, até porque se vai ouvir muito menos aquilo que eles dizem. Esta época <risos> tem sido marcada por alguns é momentos muito verdade. caricados, com alguns berros, E eu tô, eu, eu, que se ouvem nas transmissões televisivas e eu até acho que, que, que as pessoas estão a reparar muito mais naquilo que os treinadores fazem uh, no banco, os saldos que eles dão do banco porque há menos público, ou seja, as, as atenções estão apenas focadas naquilo. Porque eu não acho que haja assim uma diferença muito grande entre o comportamento dos treinadores desta época e nas épocas anteriores. Portugal sempre foi muito quente a viver o, o seu desporto, sobretudo os, os treinadores sempre foram muito quentes, sempre discutiram muito e sempre esbracecharam muito contra os árbitros. Não parece que tenha a ver apenas com, 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 com uma fadiga pandémica, não. Acho que é mesmo assim nota-se mais porque não há, não há público.
0: A propósito do Covid-19 e das consequências no desporto, para verem a Expresso.pt, uma entrevista de Patrícia Mamona, uma atleta que foi das Olimpíadas de Matemática na adolescência e que ainda não esqueceu a medicina, cujos estudos conciliou com o atletismo nos Estados Unidos da América. Aos 32 anos, sagrou se campeã europeia indoor, depois de uma odisseia de imprevistos relacionados com a Covid-19 que quase a deixavam em terra. Ainda na Tribuna Expresso, episódios da vida de um jogador que nos habituamos a tratar como o melhor do mundo. Eliminado pelo Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, não faltam notícias a correr com ele, das Juventus, e a colocá-lo em vários dos maiores clubes do mundo, ou mesmo de regresso a Portugal. Passe no site do Expresso para saber mais. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode ser subscrito nas plataformas digitais Spotify, Apple Podcasts e SoundCloud. A sonoplastia deste episódio foi de João. Ana Beleza. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.